0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Esse é o Latitude Podcast, mais uma frente da revista Amazônia Latitude, com a proposta de debater os processos históricos, socioculturais e políticos da nossa região. Eu sou Amanda Peste e no episódio número 17 vamos contar a história do indígena conhecido como o índio do buraco, que viveu isolado durante 26 anos e faleceu no final de agosto. Para ajudar a entender a história de resistência desse indígena, Vamos falar com Antenor Vaz, que é consultor internacional de políticas para povos indígenas isolados, e com o indigenista Marcelo dos Santos. O índio do buraco era conhecido dessa forma porque ele escavava um buraco dentro de todas as suas moradias, chamadas palhoças. Ele também era conhecido como o Último Tanaru e Índio Tanaru. O indígena foi encontrado sem vida no dia 24 de agosto. Servidores da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o encontraram em sua rede e a morte, aparentemente, foi de causas naturais. Ele vivia sozinho e isolado na terra indígena Tanaru, no sul de Rondônia, e era monitorado à distância pela FUNAI desde 1996, quando ele foi encontrado pela primeira vez. Mas, como ele nunca aceitou contato com não indígenas, tanto a etnia quanto o idioma do índio do buraco nunca foram descobertos. Ele era o último de seu povo, que foi atacado por fazendeiros em 1995, e a sua vida foi símbolo de resistência dos povos isolados. Desde 1998, a terra Tanaru é protegida por uma restrição de uso aplicada pelo governo. A restrição é um instrumento de lei que proíbe a entrada de invasores em territórios habitados por povos isolados. Essa medida faz com que a exploração dessas terras por madeireiros, garimpeiros e outras atividades seja ilegal. Como a terra Tanaru não é demarcada, a restrição de uso foi importante para proteger o indígena do buraco. Em 2015, uma portaria da FUNAI reforçou essas proteções da restrição e estendeu a duração da medida até 2025. Mas agora que não existem mais indígenas no território, há uma grande dúvida sobre a permanência ou não da proteção. Para nos ajudar a entender a dinâmica dos povos isolados, a história do indígena do buraco e o futuro da terra indígena Tanaru, vamos conversar com o Antenor e com o Marcelo. O Antenor foi coordenador de políticas para índios de recente contato na FUNAI e já chefiou a unidade da fundação no Vale do Javari. E o Marcelo trabalhou diretamente na proteção do indígena Tanaru. Bom, para começar, Antenor, o senhor pode explicar como se caracterizam os indígenas isolados? Também fico com uma curiosidade de saber se o Brasil tem mais povos isolados do que outros países, porque isso parece ser um tema extremamente recorrente que a gente sempre volta a falar.
1: Tem as denominações populares que são os índios brabos, os índios livres, é, os índios autóctones, mas de uma forma geral, a partir da publicação das diretrizes da ONU e do informe da OEA, isso foi 2012 e 2013, respectivamente se consolidou um pouco o termo de povos indígenas em situação de isolamento, porque é um, um, a gente compreende muito mais como um Estado em que esses índios estão do que necessariamente enquadrá-los numa definição. Apesar disso, no Brasil, por uma influência do próprio Estado, aqui no Brasil a gente chama povos indígenas isolados. Agora, existe um consenso... É bastante evidente de que esses povos, por razões traumáticas ocorridas ao longo de sua história, e essas razões traumáticas geralmente levam à morte, fizeram com que esses povos decidissem não estabelecer relações permanentes ou contínuas com pessoas fora do seu grupo. Isso pode ser ribeirinhos, isso pode ser invasores, isso pode ser as próprias comunidades indígenas que, com as quais eles compartilham ou, ou dividem territórios. Né? A questão é que as metodologias utilizadas em cada país para confirmar a existência de povos indígenas isolados elas são distintas, mas independente dessa questão, pela dimensão continental do Brasil e pela dimensão da porção amazônica que está no Brasil, é indiscutível que no Brasil existe uma maior quantidade de registros, não necessariamente de povos.
0: Marcelo, o senhor ficou muito conhecido pelo seu protagonismo né, na denúncia do massacre de índios em Corumbiara, em Rondônia, que virou aquele magistral documentário do Vicente Carelli, mas como começou o seu trabalho com indígenas isolados?
2: Olha, foi decorrência do meu trabalho como indigenista e como sertanista. Essa questão dos isolados é, foi a posteriori. Eu, inicialmente, trabalhei com os Nambiquara do Norte, vivi com eles em aldeia 14 anos, e por conta de muito embate, por conta de terra, madeireiro e etc., a própria família e a própria FUNAI é, aconselharam eu sair desse trabalho passar para um outro trabalho Questão de segurança pessoal. Eu aceitei porque sempre foi uma coisa que me nebriou, porque mesmo quando eu trabalhava com os Namibuar, com os Negarote, a gente saía à procura de questão de índios isolados. Eu estive em Corumbiara e eu não trabalhava ainda na questão de índios isolados. Eu trabalhava com os, os Negarote ainda e já estava indo lá para saber informações sobre a presença de, dos índios na, em Corumbiara. Depois disso, Ingressei nesse trabalho e a gente começou a amealhar informações sobre presença desses povos em Rondônia. Eu substituí Antenor, Antenor foi o protagonista nesse trabalho, junto com Ariovaldo José dos Santos, na Terra Indígena Massacre. E ampliei o foco de trabalho, na verdade, praticamente para Rondônia toda. E esses últimos dez anos foi nesse trabalho. A questão do Isolado já foi já em 95 para 96.
0: E pensando em tudo isso, eu tenho uma, acho que uma pergunta um pouco mais ampla que talvez precise da ajuda dos dois para responder. O Brasil ele tem um modelo que é singular, né? porque propõe que o contato com os isolados seja evitado, que a ação do governo se concentre em demarcar terras, impedir invasões, que a entrada de estrangeiros responsáveis por doenças e devastação ambiental seja impedida. E eu queria entender primeiro... Como surgiu esse modelo no Brasil e por que a gente vê tantas falhas claras e óbvias nesse modelo?
1: Existe um marco, um marco simbólico, que seria 87. Em 87, houve um encontro de sertanistas. Muito antes desse encontro na FUNAI, algumas organizações indigenistas né, elas já começavam a discutir essa política brasileira de quando se tinha informações sobre um povo isolado, já ir lá diretamente para fazer o contato. E ressalte-se que a grande maioria dos contatos que foram feitos antes de 87, eles tinham como função liberar o caminho para grandes obras serem construídas. A maioria dos contatos eles se davam com um índice de mortalidade muito alto. Então, mas isso culminou em 87 quando esse, esse encontro de sertanistas eles decidiram que a melhor proteção para os povos indígenas isolados seria não estabelecer o contato. E foi exatamente na Terra Indígena Massaco que pela primeira vez uma equipe se constituiu e, e nesse trabalho da Terra Indígena Massaco se construiu uma metodologia de proteção e, e foi somente a partir dessa metodologia desenvolvida na Terra Indígena Massaco que nós conseguimos um conjunto de informações tão consistentes que foi possível romper essa questão de entrevistar os índios. Então, todo o trabalho de desenvolvimento para dizer se os índios existiam, se era verdade que eles existiam, ela também consorciou a essa metodologia levantamento de informações sobre quem são esses índios, o que é que eles comem, eles pescam, eles caçam, onde eles conseguem, a matéria-prima para a confecção de sua cultura material, como que eles constroem suas habitações. E com esse registro minucioso da cultura material, das habitações, da sua gestão territorial, como que eles manejam esse território, foi possível que o antropólogo, a partir dessas informações, criasse um relatório circunstanciado que possibilitou a identificação do território desse povo, pelo menos naquela fotografia ali, né, naquela época. Hoje em dia a gente afirma com bastante clareza que essa posição é em decorrência de, da autodeterminação desses povos em viver nessa situação e, portanto, a partir desse princípio da autodeterminação, o Estado deve reconhecer a situação de isolamento como uma situação legítima. E tem uma
2: questão, Antônio, da que é situação limite, que é a questão do índio do buraco, onde a gente chegou ao falecimento dele se a gente conseguir identificar a etnia, porque não houve nenhum diálogo, não houve o levantamento, foi feito o um levantamento com antropólogos, com os povos é, Tubarão, Latondeus, Aicanã, Custupi, etc. E eles falavam que
1: existiam os índios, mas de então. que a, etnia, a gente não conseguiu levantar mas, nesse sistema todo, vale destacar o seguinte. A ação de proteção para os povos indígenas isolados no Brasil foi, sempre foi muito marcada pela ação do Estado, pela FUNAI. E que, portanto, ao longo de muito tempo, apenas a FUNAI era detentora de todo esse conhecimento. E, por outro lado, assim, só mais recentemente, mais ou menos na década de 2016, é que a COIAB que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, começou a colocar na sua agenda a necessidade de se discutir essa questão do ponto de vista indígena. E é muito interessante porque o posicionamento da COIAB sempre se coloca na perspectiva de que sistemas de proteção para os povos isolados sempre existiu do ponto de vista dos índios. Os povos que compartilhavam territórios ou que são vizinhos eles tinham e têm uma política de relacionamento, mesmo sendo isolados. É, é muito interessante nós observarmos que hoje o movimento indígena começa também a ser protagonista nessa questão. E principalmente agora, quando o Estado recua fundamentalmente em suas atribuições.
0: Tem um pouco a ver com a segunda parte da minha pergunta que, que eu tinha feito já, que é por que, que esse modelo é tão difícil de se concretizar? Né? É porque era muito focado no Estado, era muita responsabilidade do Estado e não tinha participação de organizações indígenas e agora que a Coiabe está aí participando mais de perto, será que a gente consegue ver uma saída para isso?
2: Eu, sei, eu acho que tem uma questão conjuntural aí, né? que é desse último governo que foi desmantelamento, a destruição do trabalho de campo, etc. Né? Nós estamos num, numa situação retrógrada onde a FUNAI é o trabalho anti-indígena,
1: né? Existe também um aspecto que é a questão de ser um trabalho muito especializado. Para você formar quadros, para pessoas trabalharem com localização e proteção, monitoramento de povos indígenas isolados, é uma coisa que leva no mínimo 3, 4 anos. Isso se a pessoa realmente tem, brilha os olhos para essa questão. Bom, o segundo aspecto é exatamente a conjuntura política. Os órgãos responsáveis foram sendo sucateados de recursos humanos e recursos materiais e, para além desse sucateamento, houve um sucateamento moral, é, total. Isso aí foi absolutamente total. você tem, Hoje tem um governo que é completamente anti e não esconde. O próprio movimento indígena, que se debruça sobre as questões mais amplas, elas tiveram que retroceder suas lutas para garantir os direitos que já tinham sido conquistados. E quando você vê esse aspecto dentro da FUNAI num setor absolutamente especializado e específico, você tem como exemplo de que o coordenador geral de índices isolados por um certo tempo foi um missionário que tinha como perspectiva o contato.
0: É, fica, como você disse, vestir a camisa Fica muito mais difícil nessa situação né? Já não é fácil e Muito mais difícil numa situação Que é, parece que você está lutando contra né? O tempo inteiro
1: E ainda mais agregue Um determinado mudança De comportamento geracional O jovem de hoje Que brilha os olhos para essa questão Eles também Têm como prioridade a sua vida pessoal então,
2: reclamo que tem que voltar em uma semana, que tem que voltar no seu plano, e
1: a gente ficava 15, 20 dias dentro do mato. Você está numa base de proteção, né? Que é a base de proteção ambiental E a legislação do servidor público diz que você trabalha 8 horas por dia e ainda tem que parar na hora do almoço. Aí você está lá no confins do mundo, e como que você adequa essa legislação com as necessidades específicas? Para esses casos específicos, devia ter uma legislação específica. Né? Uma compensação
2: pelo fato de você não ter horário, não ter nada disso.
1: Acho que faltou mais um detalhe
2: sobre a questão da, das terras é que além da Funai estar nessa situação, também os órgãos paralelos de fiscalização que poderiam estar colaborando, que é o IBAMA, Polícia Federal, etc. Você não pode mais contar porque também foram destruídos.
0: E uma questão que Pode parecer não sei, meio óbvia, talvez, mas é, por que, que é preciso proteger povos indígenas, em especial povos indígenas isolados? Bom, a fundamentação de tudo isso é a questão da vulnerabilidade. Ou seja, são povos
1: extremamente vulneráveis que estão submetidos a um conjunto de vulnerabilidades que muitas das vezes é o próprio Estado quem promove essa vulnerabilidade.
2: Promove a doença e depois... Sai e deixa os índios abandonados.
1: Se existe um povo indígena que não quer estabelecer relações com ninguém fora do seu, é, do seu grupo, quem protege esse povo? Então, pela Constituição brasileira, deve ser o Estado brasileiro. Né? E a questão jurídica que permeia
2: isso, por exemplo, a questão do índio específico que a gente falou do índio buraco, o Estado, a gente. Sabia que os índios estava lá tinha provas materiais da presença dele, mas o Estado não queria reconhecer o direito dele até ter a terra. Precisou a justiça fazer os trâmites administrativos que estão registrados para as terras indígenas para a FUNAI entrar como litos consorte para poder garantir a terra para ele, porque pela FUNAI a gente não conseguia na
1: época. Dizia que não era povo, e, se não existia povo não tinha como garantir terra. Mas o problema é que o Estado, por não exercer sua prerrogativa de defesa ou de proteção, ele permite que os territórios desses povos sejam invadidos né? e, e daí a vulnerabilidade fica numa dimensão muito maior.
0: É, Marcelo, é, você teve próximo né, do monitoramento do indígena conhecido como Índio do Buraco, que viveu isolado por décadas e faleceu no final de agosto. No que exatamente consistia esse trabalho de monitoramento? Como era o cotidiano, o dia a dia?
2: A gente não poderia, a gente não tinha condições, porque trabalhava num, em muitos lugares, né, de ficar sistematicamente o tempo todo na área. No início, a gente marcou muito mais a presença, porque exatamente por causa dos madeireiros, de pistoleiro, da história né, traumática que tinha, à medida que as coisas foram se sistematizando, foram se acomodando, aí partiu-se para a situação de verificar se ele estava vivo, aonde ele estava ocupando dentro daquela área, se ele não tinha saído da área também, porque teve momentos que ele teve que fugir. O Altair... Fez levantamento minucioso de todos os lugares onde ele esteve O índio avisou ao Paulo, que é um companheiro nosso Que ia cair num buraco E ele estava próximo e gritou quando o Paulo ia cair no buraco Então a relação, me parece, não era é, de agressividade nem nada disso Uma vez foi por insistência de uma outra equipe da FUNAI Que substituiu o Altair que ignorou as nossas decisões já de vamos deixar ele em paz porque ele não quer saber da gente, ele não quer conversar, ele não quer estabelecer essa relação de diálogo, ele quer ficar no canto dele e resolveram que não, tenha que fazer o contato. Aí insistiram nisso, forçaram a história e, um, e ele acabou fechando o funcionário da FUNAI.
0: Os dois já chegaram a falar um pouquinho assim sobre isso, mas... Muita coisa sobre esse indígena, essa pessoa, continua um grande mistério né, por causa da morte. Mas o que foi possível conhecer e saber sobre ele durante a sua vida? Por que pensam que ele escolheu viver por tanto tempo em isolamento, né? se é que foi uma escolha? Eu acho
2: que não foi uma escolha, foi uma posição de uma situação traumática, eu acredito. Porque eles foram alvo de dois massacres consecutivos. Um primeiro, a informação que a gente tinha que esse grupo, esse povo, tinha uma relação amistosa com os pistoleiros de uma fazenda. Eles trocavam o material, açúcar e ferramentário, por produto da roça, mandioca, pimenta, etc. Só que os fazendeiros, por conta da história de Colombiara, se assustaram, falaram que os pistoleiros acabaram com eles, deram açúcar com veneno, o que restou fugiu e acabou, posteriormente, anos mais tarde, com a segunda onda de violência, com pistoleiros mesmo matando, e foi quando ficou. Ele não tinha motivos para querer conversar com a gente.
1: Agora, o, o, o trabalho do Marcelo e do Altair aponta alguns padrões de comportamento desse índio. E, inicialmente, é, existe um interesse muito grande que esse índio passasse a ter mais oferta alimentar. E o que se percebeu ao longo do tempo, que a equipe deixava de brinde algumas coisas, aquilo que era para comer ele não comia, mas ele pegava as sementes para plantar.
2: Plantar, porque ele fazia roça, ele sempre teve roça. É, o último ataque foi exatamente passar o trator em cima da casa dele, jogar tudo e derrubar as roças, que a gente achou os restos de roça. Eles eram agricultores, mas depois desse envenenamento, obviamente que ele não ia querer mais nada que fosse para se alimentar, óbvio. E taçador, né? muita caça, né, e tirava muito mel e migrava toda hora, não parava num canto Talvez uma forma de defesa para não ser encontrado
1: é, Existia um, um tapirizinho da equipe, né, uma casinha de palha, sem parede, só a palha por cima E ali tinha um raio de amador, tinha é, lona, tinha um facão, essas coisas em alguns momentos, ele pegou algumas coisas. E, mas o que chamou mais atenção foi que, em um determinado momento, ele pegou uma lona de plástico. E depois foi localizada essa lona numa das casas dele. Numa das casas dele. Então, assim, outro padrão que até hoje a gente não entende é por que todas as habitações dele tinham buraco. Agora, até hoje, não se sabe, porque a língua dele, o um linguista, conseguiu a rolar uma quantidade muito... E conseguia conversar um pouco com ele na língua dele, né? Mas não consegue saber de onde ele veio, por que, que ele estava ali, o que aconteceu com o resto do grupo dele. E a relação que ele estabeleceu com determinados membros da equipe era uma relação bastante amistosa. Não de aproximação, mas, por exemplo, chegar ao ponto de avisar a um servidor da FUNAI, ao Paulo, que, que ele... Ia cair que ele olhasse, o Paulo ouviu um barulho e quando olhou para ele, ele apontou mostrando que ali tinha uma armadilha.
0: E agora, é possível que tenha algum tipo de pesquisa póstuma, ou da FUNAI, ou de algum órgão independente, para descobrir mais coisas sobre ele, ou com a morte dele é como se encerrasse o caminho né, para saber mais? Eu acredito que não.
2: Eu acredito que essa situação ainda tem desdobramentos por conta da terra e por conta de ele ser, tem que ter o um respeito a ele, à terra, ao, ao genocídio que aconteceu. né? E parece que existe o interesse de um estudo do DNA para ver se consegue ver a ancestralidade dele pelo DNA, porque existem povos que estavam ali e que na década de 50. Foram retirados da região, não sabemos se é desse povo ou não. Existem possibilidades. Acho que a última que não pode acontecer é devolver a terra para quem massacrou. praticou e massacrou os índios. Isso é que não pode acontecer.
0: Aproveitando essa deixa, né, Marcelo, que você disse que enfim, que a única coisa que não pode acontecer é devolver essa terra, né? mas a terra indígena Tanaru, né, é, que tem mais de 8 mil hectares é onde ele vivia, ela está classificada como restrição de uso, mas não é um território demarcado, fica sob ameaça de invasões e ataques. Então eu queria saber se alguma coisa muda com a morte desse indígena. A terra pode ficar mais desprotegida e negligenciada do que ela já está?
2: Eu acho que se eu houver uma grande pressão da sociedade que eu falo, dos indigenistas, das organizações indígenas e todo mundo para que o Ministério Público que já está envolvido com essa história, a gente talvez consiga barrar essa intenção desses fazendeiros.
1: O processo de interdição pelo instrumento restrição de uso é um ato administrativo do presidente da FUNAI. Se o presidente da FUNAI quiser amanhã, ele revolta. A única coisa que eu acho que o leva a não fazer é exatamente a pressão da sociedade Pessoa. civil. Civil internacional agora, né? Porque agora, essa história extrapolou eu, 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 o Brasil e saiu. Num contexto de marco temporal, tudo é possível, né? Imagina nessa situação. Então a, a única pressão que tem é o um movimento indígena e o um movimento indígena, a sociedade civil em geral.
0: Agora, com a morte do índio do Buraco, a sua etnia, o seu idioma que nunca foram conhecidos, sumiram junto com ele. Eu queria saber, Antenor, como que isso se insere no contexto de ecocídio e como se define ecocídio
1: Eu acho que, num sentido mais amplo, está é, inserido num contexto de necropolítica. É absolutamente possível você caracterizar que o atual governo é a expressão de um conjunto de atitudes que leva o extermínio parcial ou total de uma determinada etnia No caso do índio do buraco Eu acredito que tem elementos suficientes Para dizer que ele como último representante de um povo Que passou por um processo de genocídio ou ecocídio O ecocídio está muito mais voltado para a questão da natureza Como se os humanos não fossem natureza Mas de qualquer forma o ecocídio tem essa perspectiva de julgar um Estado a partir de ações de não ter tomado providências que levou a uma destruição de um bioma ou de parte de um bioma. Já o genocídio tem como foco o indivíduo, mas toda essa cultura jurídica ela é centrada no direito jurídico moderno, que é um direito jurídico que tem como perspectiva o Ocidente. E esse direito jurídico está calcado no fundamento do capitalismo para garantir a propriedade dessas
0: pessoas. Senti que existe uma sucessão de casos muito parecidos com esse. Assim, é, só no atual governo do, do Bolsonaro, agora três povos indígenas isolados morreram. Aruca Juma, o, o último homem do povo Juma, Carapiruauá, um sobrevivente de um massacre, os dois mortos por Covid-19 e agora o último indígena dessa região, né, do Rio Tanaru, o Índio do Buraco. Que tipo de projeto é esse e que, o que, que essas perdas representam exatamente?
2: É a derrocada da nossa sociedade nas suas prerrogativas, que é garantir a eles o direito de ter terra, de viver e de ir na questão dos isolados se manterem nessa situação.
1: A sociedade não está sendo capaz de suprir essas necessidades. Para a sobrevivência planetária, eu acredito que só existe uma solução, né? que é, é compreender melhor como que os indígenas empregaram esse planeta e como que está, antes mãe? desses 500 anos. Então, é, é, Eles viveram por milênios nesse planeta e não houve um processo de degradação. Alguns fatores naturais aconteceram, mas não foi uma ação humana. E o que a gente vê hoje em dia é que as leis remendam os buracos que o próprio sistema cria, mas não elimina as causas. Né? É, é, desse desmatamento não é algo que vem de outra galáxia. Não, não, é verdade. Alguma dar... coisa impulsiona, seja pelo sucateamento dos órgãos repressores desse, desse tipo de comportamento, seja pelo discurso é, que estimula esse tipo de ação.
0: Sim, é o atual
1: discurso que é o discurso que a gente vê hoje em dia. Né? Você vê, o Bolsonaro foi visitar garimpeiros dentro da terra indígena, após a Serra do Sol. Um garimpe legal, e ele foi lá.
0: É, até mesmo essa questão que se levantou, né, Antenor, dessa questão de ser tão difícil de entender o ser humano como parte da natureza, para pensar sobre essa questão do ecocídio, Eu acho que também é fruto né, disso do... Que Sim, você falou dos remendos do capitalismo.
1: Exatamente. E existe conceitos de cultura que atribui que o homem tem cultura porque ele transforma a natureza. Nós criamos termos para falar do meio ambiente, como se ele estivesse ali, e nós é uma coisa à parte porque nos foi dado esse dom divino.
0: Marcelo, mesmo com assim 26 anos de monitoramento de evidências achei muito curioso que muita gente continuou duvidando da existência do índio do buraco. E isso acontece não só com, com essa figura específica, né? O, o que o senhor sente que isso representa? É um sim, sintoma de quê isso?
2: É de ocupação. A mesma coisa foi em Corumbiara, porque na época que a gente estava fazendo o levantamento do Homerê, os fazendeiros todos se juntaram com políticos, a bancada política no Congresso que eu estava trazendo índios e plantando índio porque eu tinha interesse econômico sobre o garimpo do ouro na terra. Teve que o presidente da FUNAI falar com a bancada, chamar os caras e falar, olha, é absurdo. Tenho plena confiança. Vocês estão falando um absurdo para mim, eu tenho confiança no trabalho. A trajetória sempre foi essa. Desde, desde a época do Nambiquara, foi a mesma história. Na hora de reconhecer as terras do Vale do Guaporé, a mesma história... É, os radialistas, deputado, ministro A pressão é sistemática A situação não mudou A, a violência de outrora é o nosso operandi deles Eu tive a sorte de ter a colaboração muito próxima do Ministério Público
1: de Rondônia é, Esse processo de desqualificação dos agentes do Estado Que estão numa linha de proteção isso é óbvio, né? Basta dizer o que o presidente da FUNAI e o próprio presidente da República falou sobre Bruno. Era um aventureiro, né? Algo antecede essa desqualificação, que é a invisibilização. E aí não só dos povos indígenas isolados, dos povos indígenas em geral. Então, agora, com os índios isolados, esse processo de invisibilidade ele se torna muito mais forte. Porque eles não se representam Então existe uma vulnerabilidade Política nesse caso Eles não se representam E para as pessoas que estão na região Com interesses no território É muito fácil de chegar lá E, e fazê-los desaparecer Ou negar a presença
2: né? Foto e, e filmagem Tinha que ter Porque era a única forma de você confrontar Dizer não, tem Eles estão aqui
0: Para encerrar essa conversa eu sei que ninguém morre por um motivo maior, assim. Eu acho que não é justo, por exemplo, na pandemia, a gente falar que a pandemia serviu para o mundo aprender algum tipo de lição, porque eu acho que esse tanto de gente que morreu não, não serve para lição alguma. Mas pensando no índio do buraco, a morte dele né, e a vida dele também, por que, que ele virou um símbolo tão grande de resistência e... O que a gente deve fazer com esse fato né, de saber que a última pessoa sobrevivente de um povo não está mais na Terra?
1: De uma certa forma, eu acho que não existia solidão desse índio. O que, que aconteceu que foi tão dramático na vida desse índio que o levou a superar a solidão e continuar existindo durante, pelo menos monitorado, 26 anos, o que eu acho que ele se torna um símbolo de resistência é exatamente essa superação que ele teve, mesmo sabendo que existiam outros humanos, mas o que, que leva uma pessoa a resistir por 26 anos é sabendo que tem um grupo de pessoas que estão ali, de, de uma certa forma, protegendo e fornecendo a ele algumas coisas que melhorariam sua sobrevivência. Não tem como não pensar ele como um símbolo Maior de resistência de um povo que vivenciou um massacre e um genocídio. O Ataí ficou muito, muito triste, eu, obviamente, junto com ele, porque
2: ele tinha intenção, ao longo desse processo, que chegasse perto desse momento dele estar velho, e tentar, nesse momento, oferecer alguma é. atenção a ele. E perdeu-se essa possibilidade.
1: É, só lembrando que a Ataí Gaia é, o atual servidor da FUNAI, que era quem fazia o monitoramento junto com sua equipe, desse não só do Índio do Buraco, mas lá do Massacre, e também dos índios Akonsu e Canoê.
0: Gostaria de agradecer muitíssimo a vocês dois é, por essa conversa super rica, super cheia de informações. Agradecer também pela pesquisa dos dois, pelo trabalho dos dois, porque é isso, muito difícil tá sempre lutando contra, parece, né? Então, muito obrigada por virem ao podcast e pela conversa. Esse foi mais um episódio do Latitude Podcast. Produção e roteiro de Amanda Peste e Vanessa Pinto Moraes. Apresentação de Amanda Peste. Edição de Celso Rabelo. Para você acompanhar mais conteúdo sobre descobertas científicas e povos indígenas, basta ir ao nosso site, amazonialatitude.com, ou nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!